0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Patrícia Galelli. Romper com padrões estabelecidos, explorar procedimentos pouco usuais, como a desescrita de um livro, tatear limites e apostar nas muitas formas de leitura existentes... Estabelecer algumas das infinitas conversas possíveis entre linguagens artísticas e o modo de ser e de estar no mundo. Esses são alguns dos nortes do trabalho de Patrícia Galelli, escritora que aproxima, mistura e expande a literatura para universos como o das artes visuais. Ela fala sobre as ideias que embasam essas experiências no papo que vocês ouvirão a seguir. Também conta um pouco da sua história. Filha de um pai apaixonado por fuscas, Patrícia cresceu numa cidade onde a indústria frigorífica é fortíssima. São elementos que estão presentes, de alguma forma, em sua arte. Mestre em artes visuais, Patrícia é autora de Carne Falsa, Cabeça de José, Gávia, Um Bicho Quê e Gato Átomo. Ela falou a respeito de alguns desses livros na nossa conversa. Patrícia Galelli, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra 2021. Patrícia, eu fiquei muito curioso para saber a respeito da sua dissertação defendida em 2018. Você investigou os processos de escrita e suas articulações com a arte contemporânea. Como que funcionam essas articulações?
1: Olá, Rodrigo, obrigada pela pergunta, quero agradecer também o projeto Arte da Palavra, mandar um abraço para todos os agentes culturais que, que fazem essa grande rede se conectar. E essa pesquisa, ela parte do meu primeiro livro, publicado em 2013, que é o Carne Falsa, um livro que foi escrito em Concórdia, oeste, meio oeste de Santa Catarina, uma cidade de cerca de 70 mil habitantes onde eu vivia. E e, na verdade, uma, é uma sequência de procedimentos artísticos desde que esse livro foi publicado em 2013. Ele começou a ser escrito em 2006, então, às vezes, eu fico é, pensando que eu estou sempre escrevendo o mesmo livro ou fazendo com que eles transformem sempre em outra, outras possibilidades de leitura, outras possibilidades é, nessa amplitude que a leitura permite que a gente é, tenha. Né? E... O Carne Falsa, ele é feito, ele partiu de um, de um primeiro procedimento que, como um, trabalhadora, né, é, eu não tinha muito, muita fresta para escrever e não conseguia não escrever. Então, ele, ele, a primeira coisa que aconteceu com o Carne Falsa foi que eu acabei reunindo uma série de bilhetes fragmentários, é, anotações, rascunhos, rabiscos, né? E, e ele foi composto a partir desse desses bilhetes espalhados, né, em bolsa, uh, bolsos e, enfim, uh, muito pensando que esse procedimento estava muito perto de mim, assim, porque Concórdia é a cidade de nascimento da indústria frigorífica do meio oeste de Santa Catarina e eu sempre convivi com uma série de animais indo para o abate. E, e a questão do corte de carne foi eu acho que a primeira meu primeiro aprendizado quanto escrita porque para mim escrita sempre foi muito uh, quando se aproxima né da, da vida da, desse, desse procedimento muito corte da carne né então aprendi a escrever com fragmentos com um nacos de carne e pensando sobre a dor de quem não tem saída né desses bichos que não não tem escolha então a partir desse desse livro fragmentário eu acabei indo para para uma pesquisa em processos artísticos contemporâneos aqui na Universidade de Estadual de Santa Catarina, em que me propus a renunciar ao primeiro livro e a destruí-lo é, a partir de um procedimento de desescrita. Né? O que eu chamei de desescrita, basicamente, foi reescrever o livro inteiro, novamente, à mão, voltando lá para a era, era dos manuscritos, é, vivendo na pele a dor... Da, do, da, da máxima dos, dos monges copistas, né, que diziam que uma ideia, é, você começa a escrever, os olhos veem, mas o dedo trabalha, a mão trabalha, mas o corpo inteiro labuta, então esse corpo veio de, uma, de um modo muito intenso nessa pesquisa, de copiar o livro inteiro e a partir daí ver o texto uh, Outras relações com texto, é, o texto e o trabalho artístico também ensaístico, né? o texto ensaístico como um trabalho artístico também.
0: Sobre esse processo de desescrita, eu vi no seu site que você copiou o, o livro inteiro à mão, sim, mas não foi da mesma maneira que vocês. como se você estivesse escrevendo esse livro, né? Você escreve ali que foi inteiro à mão, mas da direita para a esquerda, de baixo para cima. Foi. Isso. Não foi uma mera cópia, mas foi justamente uma cópia simulando, como se você estivesse voltando sobre as palavras escritas previamente?
1: Isso. O livro, esse livro desescrito, de né? É, ele, foi, ele foi copiado inteiro da, de baixo para cima e da direita para a esquerda um modo de subverter a, a ordem da escrita ocidental, né? E também em papel é, vegetal, que é um papel transparente, né? E, e isso permitia que eu visse o verso de, dessa incisão ali, né, do papel, do verso dessa, dessa cópia. E o que foi depois é, seguindo, né, é, ou fazendo surgir outras ideias de procedimento, né. A ideia era de, de um objeto inacabável a partir desse primeiro, a partir desse primeiro livro então, a partir da primeira edição de Carne Falsa, eu fiz sete outras, então, às vezes, quando me pergunta sobre esse processo de pesquisa, eu penso, isso, quanto tempo a gente tem, porque é, um, um procedimento vai levando ao outro, né, então nessas, são outros, outros, outras edições inteiras do livro, quer dizer, pensado, né, pensado a partir do que o, o procedimento trazia, né, como se fosse uma escuta desse processo, uma escuta do, do que o trabalho estava me dizendo, um diálogo com o meu próprio trabalho, sabe? Isso parece coisa de maluca, mas é, foi mais ou menos isso que foi acontecendo. Então, depois do livro desescrito, uh, por ter sido em papel vegetal e, e ser é possível ver o verso desse, de, dessa escritura, completamente acidentado, né? uma leitura completamente acidentada, se for ler novamente, o nosso modo ocidental, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo, eu acabei é, fazendo cópia desse verso e indo para uma outra fase de edição que foi apagando é, é, sobras de hífens, palavras cortadas, e entrei numa, numa de cumprir a, a, como se fosse uma exigência daquela frase de, do Paul Valéry, que fala que esta mão é filósofa. Fiquei pensando que seria uma mão que pensa. Então, essa edição foi apagando esses resquícios do verso do que tinha sido desescrito, tentando compor com essa, o acaso da mão desse apagar, que é, é, é controlado, mas é incontrolável, porque às vezes você pensa, que você está encontrando um sentido ali e apagou e, e virou outro fragmento. Né? Então. Foi uma série de, de procedimentos nesse sentido.
0: E o resultado você vê como uma peça literária, uma peça, de, de repente, mais voltada para uma coisa de artes plásticas, é uma mistura dos dois, a definição exata não interessa, interessa mais o produto acabado?
1: É, então, eu, eu fujo muito dessas questões classificatórias e de gênero, né? É, tanto que é, costumo falar como se fossem todos os processos artísticos, vejo meu processo literário também como um processo artístico. É claro que é, gerou objetos é, que propõem outro, outro tempo de leitura, né, outra, outra relação com eles, que podem estar no, no, no campo ampliado da, das artes, é, vistos como, às vezes, livro, livros de artista ou publicações de artista, é, mas eu, particularmente, não, não dou essa essa diferenciação assim
0: você não dá por uma opção política e aí política na questão da política relacionada à arte ou porque é uma coisa que realmente não você não se preocupa que você não pega se pensando que não não, não está aí o seu é. interesse o seu interesse está injustamente levantar a questão de não definir
1: é eu acho que é, toda a minha produção é a partir do fato de não de não classificar isso assim né é, e aí tem, gera vários paradoxos e várias outras questões. É como se você é, tivesse em, todos esses, em todas essas áreas mais ou menos como um estrangeiro que está sempre em trânsito e sempre em busca, né? E eu acho que essa, essa coisa da gente colocar um, uma classificação, encaixotar as coisas, ela trabalha muito com uma ideia de finitude, e eu trabalho com uma ideia de, do inconcluso, dessa busca, né, nessa conversa infinita possível entre linguagens artísticas e entre os modos de ser e estar no mundo, né, e, e, e nesse limiar das fronteiras mesmo, que às vezes dialogam, muitas vezes se chocam, outras vezes geram novas leituras, outras possibilidades, outros livros. Então, sempre a, a leitura é, é essa, essa geradora, né? Eu acho que parte muito disso, assim, quando a gente pensa na gente como leitores, a gente está diante do um infinito. Isso é inacabável. E, e, e eu acho que quando, quando você produz literatura, escrita, arte... É, você está diante do, do infinito, né, o ler também é escrever, ler também é produzir textos é, a partir de, de objetos é, finalizados em si, em determinado ponto, mas ele não é, não é concluso para mim, assim, não é uma conclusão.
0: Então, me parece que é uma coisa muito natural o modo como você transita também por diferentes gêneros, ainda que colocando novamente a caix as caixinhas na conversa mas o Carne Falsa são narrativas breves, bem breves em alguns casos, o Gávia é um livro de conto, pelo menos saiu por um selo de conto da, da Galáxia, Gato Átomo, que é bem recente, é o um infantil, Um Bicho Quê é um bestiário sobre o qual eu vou querer falar daqui a pouco, que me pareceu um trabalho muito bonito, então esse trânsito está meio que já implícito na sua ideia de encarar a arte, né? de olhar para a arte e se preocupar com a arte.
1: É, eu acho que sim, isso não é uma coisa que é, vou partir e criar a minha, a, a minha linguagem a partir disso, sabe? É uma coisa que, que foi acontecendo de modo muito natural, talvez por realmente estar tá à margem, por, por ser uma mulher que escreve, por, por é, enfim, uh, eu acho que é, eu tenho um texto muito lindo da, da Natália Ginsburg que no, nas Pequenas Virtudes, quando ela fala que encontra um ofício. E, de algum modo, eu me vejo muito numa, numa devoção em relação às linguagens e aos processos artísticos. Né? Isso não é. Não, não fico encerrada num, num formato. Né? Eu acho que é uma exigência daquilo que a gente está fazendo. De, de dar o máximo possível e ouvir aquilo que a gente está fazendo. Às vezes a gente tem, a, sei lá, a finalidade de vender, ganhar prêmio, né? E no momento da, 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 do processo criativo, eu não penso nada disso, assim. Eu penso no, no todo da, da exigência daquilo, né? Do, do que o, o texto, seja texto, seja produção de desenho, seja pensando para um público, para criança, que tem as suas diferenças... É, vai acontecendo dessa maneira e eu, e eu vejo que eu não, não saberia como dividir isso, é literatura, isso é artes visuais, e, e, né, e o, isso é, é poema, isso é conto, às vezes algumas pessoas leem os mini contos, que estou falando mini contos para a gente saber do que a gente está falando, uhum. é, as, as, as narrativas breves do carne falsa muitos, às vezes leem como poesia, né. E, e em, outros, em outros momentos os poemas podem contar alguma coisa, né, ter uma narrativa ali, e em outros momentos a, a escrita está como uma produção textual que está independente disso, né, vai para um, um lugar de, de equivalência entre palavra e imagem, né, a palavra está uh, no, mesmo, no mesmo ponto que uma imagem estaria, uma palavra para ser vista também, né. Eu acho que no caso do Um Bicho Que que você citou, acontece um pouco isso. Ele, a palavra vai para um, um lugar em que ela está como desenho também. E isso me interessa muito, porque o, o livro desescrito, ele, ele é essa volta para o gesto também, né? Esse, esse gesto que desenha, esse gesto que
0: escreve. Como que nasceu Um Bicho Que? Me conta um pouco mais sobre ele. Me pareceu realmente um trabalho muito bonito e eu estou num momento é disposto a gostar desses tipos de trabalhos. Inclusive, você cita ali a Maria Esther Maciel como uma referência para você. E recentemente, ela lançou também um livro que me parece que tem suas semelhanças com o bicho que.
1: Sim, eu acho que essa esse olhar do bicho, né? Esse olhar que é, nos faz uh, nos faz tremer muitas vezes, né? E tremer muitas muitas é, muito pensamento hegemônico de que o, o, o homem, sabe, pode nomeá-los e pode fazer com eles o que bem entender como uma situação hierárquica em que, em que nós, seres humanos, somos sempre superiores, né? E como é, acabei te contando no começo da nossa conversa, né, a, a minha... A, o meu primeiro... É, é uma espécie de contato com, com, com isso de, uma, de um modo muito forte desde a minha infância, esses bichos a serviço, né, e, e enfim, é, eles permeiam toda a minha produção, assim, então tem bicho no Carne Falsa, tem bicho no Cabeça de José, é, e aí é, tem o, o, a publicação de artista Um Bicho Que, que foi feita é, na primeira edição dela de, em serigrafia, em que as palavras ficam uh, nesse mesmo status que os desenhos. Então, são os meus desenhos e 12 bichos inventados, né, aparentemente humanos, com algumas sensações e tal. E, sim, eu, eu adoro né, a, a, a zooliteratura. Uh, eu me encanto demais com os bichos é, do zoológico de Vilso Bueno, Os Cachorros do Céu... É, as fábulas de Augusto Monterrosso, é, enfim, eu acho que isso está tá na, na literatura, né, e, e também na, naquelas, naquelas primeiras tentativas de fazer ciência, né, tá lá em, em Aristóteles, em que é, esse olhar para o mundo como é, investigação científica, não estava descolada de uma ficção, porque você não sabia né, sobre esses bichos, acabaram sendo inventadas muitas, muitas fábulas e, e também esses bichos fantásticos. E um bicho que é um pouco isso, são uma série de 12 bichos, por exemplo, tem um, um bicho ofendido, é um bicho que caminha de fininho, um bicho com preguiça é um bicho que se arrasta e a barriga é cada vez maior. Um bicho metido é um bicho que tem olhos grandes e um rabo comprido. E assim, é, foi uma invenção desses bichos que não existem, que nenhum tem nome, também não tem a sua taxonomia, é, mas que faz com que a gente é, se reconheça em algumas sensações, em alguns sentimentos que eles podem estar tá trazendo. Assim.
0: E aí, por falar em bicho, em 2020, então, vem o gato átomo. Como que foi essa experiência com o infantil?
1: O Gato Atomo acho que é o meu primeiro livro, assim, mais autobiográfico <risos> mesmo. É, eu trago uma história da, da minha infância em que eu porque eu adorava me esconder e, e tinha, te, teve uma situação, várias. Aliás, eu adorava me, me esconder para tentar assustar o meu pai, que trabalhava muito. né, Aliás, no meio de Santa Catarina, o trabalho é uma coisa a ser estudada. É, e ele demorava muito a vir, e às vezes eu me, eu me esquecia que eu estava escondida, eu dormia, ninguém me achava. Então, é, e, e numa dessas situações, eu fui me esconder dentro do guarda-roupa, e o guarda-roupa virou. Então, como filha única, eu tinha que encontrar alguém para botar a culpa, né? E aí eu inventei o gato átomo. Um gato invisível que, tipo, o pai não vê, né? Então, é, é, foi interessante rememorar algumas dessas situações da minha própria infância e trazer esse olhar do jogo, do lúdico, da, da própria criança, Engraçado que esse livro estava sendo feito em 2019 e as próprias ilustrações da René Gettner, a gente não, não, não nem, nem percebeu isso, mas acabou ampliando um pouco esse olhar inqu de inquietude da criança de inventar, reinventar a sua própria casa, né? E a René trabalhou isso muito bem nas ilustrações com uh, um, um gato que consegue andar por cima de tudo, ele, ele pode tudo, então a criança também pode, né? E, e sempre com reentrâncias, modos de fuga, mesmo dentro da própria casa. Então, foi um tra trabalho muito bonito, acabou ganhando um prêmio, é, o Prêmio Elizabeth Andelli, aqui de Santa Catarina, que proporcionou a possibilidade de, de fazer um projeto cultural maior. Então, a gente pôde fazer um, um, um trabalho, é, um material de, de mediação de leitura, um, a gente teve um audiolivro, ele foi distribuído para 16 bibliotecas, houve um jogo educativo também a partir do livro, né? Então, foi bem legal esse trabalho.
0: Bem legal esse trabalho, mas eu vou ter que te perguntar e como que seu pai reagiu à historinha do gato átomo que deu um bom armário?
1: Ai, meu pai é muito engraçado, porque ele, ele é muito eu acho que eu acho que tem uma coisa com os pais assim, não sei, muitas amigas sentem um pouco isso, ele é muito, muito para dentro e ele não fala muito, assim, sabe? Mas ele é muito artista ele, ele tem uma coleção de fuscas antigos, e ele lida com aqueles Fuscas como um grande artista, montando e remontando, e eu não, não sei explicar muito bem porquê, mas é, quando eu penso em, em alguns uh, livros mais é, para criança, com essa linguagem é, mais leve e, e com ilustrações, eu acabo trazendo coisas é, vividas com o meu pai, assim, e ele gostou muito, né, é, ele gostou demais, é, e, enfim, e agora eu vou, eu, tô, eu vou lançar um outro livro a partir dele, que chama Oficina de Pai, em que eu, re, eu desenho ele e falo da relação dele, é, desse pai que conserta fuscas a partir dessa, desse rastro de carcaças, de fuscas velhos, né, que nem, nem são mais produzidos. Brinco com essa questão da indústria do carro e trago para essa impossibilidade, por exemplo, de uma filha consertar um pai. É, ele fica meio assim, mas eu vejo que é uma, uma, eu tenho usado um pouco a literatura para me aproximar dele, assim, sabe, da gente ter, ter temos, é, é como ser uma filha que ama livros, um pai que ama fuscas, e eu procuro também nessa linguagem, na escrita e na arte, tentar me aproximar cada vez mais, ou até conhecê-lo é, trazendo essas produções, assim.
0: Patrícia Galelli, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço.
0: Você acabou de ouvir a conversa com Patrícia Galelli no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.